0: Chegou a lua nova em Aires, criando um momento propício para recomeçar novos hábitos e pensamentos. Tire do papel aquele projeto antigo e dê o primeiro passo para uma grande mudança na sua vida. Esse é o momento. É hora de trabalhar, se movimentar, fincar seus pés no chão e colocar a energia ariana na raiz, na construção. Afinal, são tempos de início, cheios de fogo e de movimento, para dar um pouco de ação. Depois da alunação passada, tão cheia de fluidez e muita fé em peixe. Será uma alunação de muito eu, do início do ser individual em Aires. Essa lua nova chega bem ariana. Eu quero e eu quero agora, então eu faço. A energia de fogo de Aires se apresenta, nos convidando a conquistar e a materializar nossos propósitos agora. Abrindo caminhos. A potência desse momento é o movimento. Por isso, lutar contra ele pode causar um belo atrito interno. Aliás, um ponto de atenção são as nossas dores existenciais. Sabe aquele pontinho que está sempre lá nos lembrando que tem um buraquinho aberto? Vamos cuidar das feridas, mas partir para frente. Sua guerreira interna está sendo convocada. Essa alunação nos convida a uma virtude para estar conosco. A atitude prática. Sabe quando fazemos algo muito bem e gostamos daquilo? Pois é, é hora de estar atenta à praticidade em nosso dia a dia. Uma perfeita combinação entre ser uma artista e uma cientista. Lógica e ação. Uma dança entre criação e manifestação. Vamos juntos com a lua nova em Ares receber a deusa Danu. Uma deusa celta linda. Muito poderosa, rainha das falas. Música Deusa Danu vem, através do oráculo da grande mãe, estar conosco nessa lua nova de Ares, A lua que nos abre caminhos. No século XI, foi publicado o livro das Invanções, que escreve uma sucessão de cinco povos que teriam vivido na Irlanda antes da chegada dos celtas, os ancestrais dos habitantes atuais. Nas lendas, estas raças diferentes são descritas de uma forma muito ambígua, tendo tanto características divinas quanto humanas e sendo apresentadas como deusas, deuses, gigantes, devas e seres elementais. Cada uma dessas raças foi vencida e seguida pela seguinte, alternando-se assim seus mitos, suas divindades e sua organização social e religiosa. A carta raça Tuatá de ou o povo da deusa Danu, apareceu de forma muito misteriosa não da terra, de uma direção definida, como os outros invasores, mas do céu, simultaneamente das quatro direções. Aterrizaram no dia do Sabá Beltame e depois fundaram quatro cidades que se tornaram os centros espirituais da Irlanda. Sabe-se que eram esses seres sábios, seus atributos eram bondade e luz. Por terem vencido a escura e agressiva raça anterior, foram por isso chamados de seres brilhantes trouxeram ensinamentos e objetos de magia, arte, sabedoria e cura, e deixaram como marco os Círculos de menires, um monumento pré-histórico de pedra gravado verticalmente no solo, e os mo- monumentos megalíticos. Após permanecerem por 200 anos em um longo e pacífico reinado, ensinando a sua arte para os habitantes nativos, foram vencidos pelos últimos conquistadores da ilha. Os milesianos, guerreiros e materialistas, os precursores dos celtas. Depois da sua derrota, os sobreviventes do povo da deusa Danu refugiaram-se nas colinas ou embaixo da terra e passaram a ser conhecidos como Dayone City ou Fair People, povo das fadas. É importante ressaltar que apesar de se traduzir fair por fada, Esse termo não descreve uma diáfana figura feminina sobrevoando as flores. O sentido arcaico de Fair People refere-se a seres sobrenaturais com uma aparência etérica, sim, mas pertencendo a ambos os sexos, jovens que gostavam de música, danças, cores, flores e abominavam o ferro, comprovação de sua origem anterior à idade do ferro. O maior legado dos Tuatá de Danã foi o culto à deusa Danu, considerada deusa mãe, progenitora das outras divindades. Deusa Danu. Em meio à terra, ao longo do poderoso rio Alu, que corre por entre a abundância, viveu uma raça antiga de pessoas. Eles eram os moldadores e tecedores, fazedores de instrumento e sonhadores. Formavam um clã de irmãs, amantes e mães, um clã de dançarinos, tocadores de tambores, um clã de cantantes, arpistas e guardiões, um clã de irmãos, amigos e pais, todos voando livremente nas asas do pensamento, entre as árvores que conheceram, o espírito de cada criança nascida. Naqueles dias, nasceu neste clã uma notável filha. O nome dela foi Danu do Rio, dado por sua avó por parte de pai, Kaila, chefe e sacerdotisa do clã. Danu nasceu com olhos bem abertos. Ela viu o presente no futuro emergindo do passado. Era seu destino dar nascimento à semente de um grande sonho para o seu povo. Quando Danu era criança, como todas as outras, corria para debaixo das árvores, aprendendo as histórias que seu povo contava sobre plantas, insetos, animais e peixes. Ela amava especialmente os brilhantes pássaros coloridos que se alinhavam nos topos das árvores e teciam reinos de canção que transformavam a noite e o dia em cores vibrantes. Danu, Desejava saber para onde eles voavam em suas muitas jornadas. Assim como ela tinha sido ensinada quando pequena, projetou sua mente ágil e pediu permissão para voar com eles. E seus amigos pássaros concordaram. Desse modo, Danu viu a imensidão do mundo por seus próprios olhos. Na noite do seu 13 terceiro aniversário, Danu recebeu o sinal vermelho da mulher. Seu sangue sagrado tocou a terra pela primeira vez. Danu plantou uma fruta da árvore do sonho no lugar do seu primeiro sangue derramado e regou-o com as suas próprias lágrimas de alegria. Então, antes de dormir aquela noite, pediu aos céus e à terra uma visão para criá-la em seu caminho de vida. E conforme adormeceu, Danu sonhou. E o que se relata a seguir foi o que ela viu. Uma árvore poderosa encontrava-se onde ela dormia. Sob suas raízes, o rio corria. Navegava no rio uma barca enorme. Nessa barca, se levantou uma mulher alta, toda vestida de branco. O vento soprou atrás dela e ergueu seus cabelos longos até se unirem com a canção de pássaros que vestem o amanhecer com maravilhas. Muitas pessoas fortes estavam com essa mulher. Elas velejaram orgulhosamente pelas névoas da manhã que se levavam ao seu redor. Viu a barca descendo ao longo do rio até chegar ao grande mar. Era maior que qualquer quantidade de água que ela já tivesse visto ou sonhado. Além disso, via muitas terras, mares e rios, até que finalmente ela viu uma ilha banhada por um oceano de profundidade inimaginável. Vestido de um escuro índigo. Viu a barca de seu povo velejando do rio Alu para o mar até chegarem a esta ilha, onde construíram um templo no término da terra, ao lado do grande oceano. E no dia em que o templo foi elevado, paz e abundância foram asseguradas à terra para todas as crianças, para toda a eternidade. Todo o seu povo foi abençoado e se tornaram a primeira das mil raças dos céus. Ao despertar, Danu reuniu seu povo em conselho para relatar o seu sonho. Depois disso, o sonho de Danu foi tecido nas histórias dos sonhos do seu povo e muitos foram movidos a verejar o poderoso Alu, buscando a ilha para elevar o templo sagrado e ter seu destino assegurado. Encontraram então a Ilha Sagrada, onde hoje é a Irlanda, e construíram o templo em meio à natureza. Lá prosperaram sob as instruções de Danu. Quando Danu morreu e foi enterrada, misteriosamente no local do seu sepultamento surgiram duas grandes montanhas que foram chamadas de Papzanu, seios de Danu. A partir de então, abençoaram e nutriram seu povo com muita sabedoria, conhecimento e abundância. E assim surgiram os Tuatá de Danã, ou seja, os filhos de Danu. Danu é a grande deusa mãe dos celtas, conhecida sob os nomes de Dana, Don, Dunav, Dunal e Anu. Dagda é considerado seu filho e muitas vezes também seu consorte. Muitos deuses celtas surgiram da união de Danu e Dagda, como a deusa Brigitte. Brigid é filha de Danu. Danu foi amplamente cultuada nas terras indo-europeias e é considerada a divindade mais antiga dos celtas, a grande mãe de todos os tempos. Seu nome, Danu, pode ser associado à deusa grega Dione e também a Diana. Ela é a brava rainha das fadas, cujo poder está no mistério, mas ao mesmo tempo é uma deusa do rio. Seu culto era tão forte nas ilhas britânicas e Europa que ela teria dado origem ao nome do rio Danúbio. Para outros ainda, ela é considerada a primeira mulher, mãe e chefe dos Tuatá de Danã. Estes foi um dos povos mitológicos a invadir a Irlanda e que teriam adotado esse nome em homenagem à deusa. Danu é a deusa cética irlandesa, mãe de todos os deuses e fadas, considerada a senhora mágica dos rios, das águas das fontes, do conhecimento das montanhas e da sabedoria. Ela é a terra e rio. Tanu abarca a luz e escuridão. Ela é fria e quente como uma noite de inverno. Seu gênero muda com a corrente de um rio e o fator primordial é ela, aquela que existiu antes de todas as coisas. É tida como a padroeira dos magos e dos druidas. A deusa Dana chega até nós propondo um encontro com as profundezas da natureza. Ela nos fala o quanto é belo e mágico estar no alto da montanha e descobrir uma nascente jorrando por debaixo das rosas pe- rochas pesadas. A surpresa da fonte sugere as reservas arcaicas da consciência despertando dentro de nós. Pede-nos agora que escutemos o silêncio do lugar. Feche os olhos. Viaje para essa montanha e sinta em você a nascente jorrando do alto dessa montanha o lugar lhe traz solitude individualidade a força dessa lua nova em aires fique atenta pois a paisagem vai celebrando a magia das estações entregando-se sem reservas à paixão da deusa. O delinear de uma paisagem é a forma mais antiga e silenciosa de consciência. Os rios, lagos e regatos têm voz e música. Escute. Eles são as lágrimas da alegria e dão vida à terra. A terra tem alma você tem alma, as nascentes têm alma, são consideradas lugares purificadores, banhe-se nessa água da nascente da montanha, que está fluindo em você, ninguém obterá conhecimento a menos que beba da nascente. As nascentes são consideradas como aberturas especiais por onde flui a divindade. Quando uma nascente desperta em nossa mente, nossas possibilidades podem fluir. E descobrimos então o nosso íntimo, a nossa essência. Existe tanta beleza e bênção perto de nós, que estão destinadas para nós parece que não estamos prontas para recebê-las por não termos presteza ou por estarmos talvez cegos medrosos ou nos esteja faltando um pouco de autoestima mas se não dermos uma chance a nós mesmos a porta do nosso coração poderá passar a ser o portal do céu por que não tentar? Vamos na sincronicidade desta lua nova que veio nos abrir caminhos para nossos sonhos, para sua individualidade, dar força a essa meditação de águas de montanha, a nascente da montanha fluindo sobre você. Faça durante durante essa lua nova essa meditação quando estiver tomando seu banho. Se abençoe e imagine que essa água que que lhe banha que lhe purifica, é a água das nascentes das montanhas dos seios da lua. Significado divinatório da carta da nu fertilidade, crescimento, força, inovação, germinação, conhecimento, sabedoria, riqueza, prosperidade e fortuna. Eu sou Carla Galopão, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.